0: Eres más, valiosa, lista, fuerte, guapa. Sí, eres más. Alejandra Llamas y Gloria Calzada
1: presentan Eres Más.
0: Ante todo, Ale y yo somos mujeres y amigas. Y conversamos sobre todos los tópicos interesantes para nosotras. Pero la verdad es tan sabroso que quisimos compartirlo con todas ustedes a través de un programa de radio. ¡Qué rico! Vamos a estar con
1: ustedes todas las semanas, Gloria y yo, platicando de temas que son solo de mujeres, cosas que nos preocupan, que nos van a pasar década con década. Aquí Gloria y yo ya le hemos caminado un poquito a la vida, así es que queremos así como sentarnos con ustedes, echarnos un cafecito y hablar de esas cosas que nos preocupan a todas y que muchas veces
0: no hablamos de ellas. Claro Ale, la verdad es que hemos... Eh... Debemos decir ahora que hemos hecho un temario precioso en el cual hemos elegido los temas que más nos importan, preocupan, emocionan, interesan y que mediante él vamos a hacer un recorrido por las cosas importantes de la vida para las mujeres que nos está tocando vivir una época convulsionada, retadora y que de alguna manera tenemos que encontrarle la ilusión. Este, Para mí la tiene, para ti la tiene y me parece que eso es algo que nos gustaría mucho compartir con todas las chicas que nos escuchan. Sí,
1: qué linda esa palabra de ilusión. Es como, siento que tiene que ver con la inocencia, vivir ilusionado, ¿no? Como que me recuerda a un niño y que a lo largo de la vida, pues a todos nos van a, eh, vamos a encontrarnos con retos, vamos a encontrarnos con... Con la vida misma, ¿no? Que trae de todo, que trae riqueza, pero que trae a veces también confusión o a veces eh, no la entendemos, tenemos que recargarnos en ese misterio y es esa ilusión a la que tenemos que volver, a esa inocencia y yo creo que eso es lo que mantiene el espíritu vivo, que vivamos lo que vivamos, hay que regresar a ese lugar y eso es lo que hace que volvamos a ver como en el, el milagro en lo, en lo pequeño, eh, la grandeza, que es esta oportunidad de, de, de vivir, ¿no? Y yo creo que sí es que, que el programa, que nuestro programa era, es más, nos lleve a tener esa esa gran ilusión por la vida. Pero yo creo que, Gloria, por también esa ilusión por lo pequeño, o sea, por tomarnos un café, por justamente estar aquí juntas eh, platicando de temas que nos gustan, por poder compartir con otras personas. A mí eso me ilusiona, lo pequeño me ilusiona mucho.
0: Y por eso este programa es de media hora solamente, para que lo puedan ustedes eh, poner en el horario que más les convenga para que no interfiera con sus responsabilidades, pero sí se convierta en un regalo en un determinado momento del día para compartir con nosotras. Eh, en muchas ocasiones vamos a abrir el micrófono para que ustedes participen siempre a través de la plataforma de Alejandra, de nuestras redes sociales. Estaremos al pendiente de sus inquietudes porque nos importan muchísimo y porque además seguramente las compartimos todas. Y si estás de acuerdo Ale, eh, voy a plantear cuál es el tema de hoy porque eh, es algo que a mí me da muchas vueltas en la cabeza últimamente. Eh, resulta que hoy como nunca antes había existido, hay una obsesión, una necesidad, una exigencia y autoexigencia para vernos bellas, para sentirnos hermosas. Pero además hermosas de acuerdo a un estándar y, y a un cartabón y a un patrón, que quién sabe quién decidió, cuándo fue la junta y quiénes la intervenían. O sea, en realidad eh, eso da como resultado una cuestión que a mí se me viene a la cabeza y es que creo que nosotras, la mayoría, todas las que están ahí escuchando y, no, y nosotras, tú, Ale, Mari, yo, somos más que una cara bonita, ¿sí? Nos importa muchísimo que nuestra presentación ante el mundo, la física, sea una cara agradable, que se vea aseada, bien arreglada, que, que represente una mujer que sabe sacarse partido para presentarse bonito ante la vida. Pero desde luego, eso es lo que antecede a un portento de mujer, que es lo que todas estamos buscando ser, alguien eh, rico en todos los sentidos. ¿Eres tú, Ale? ¿Eres...? una cara preciosa, pero eres mucho más que una cara bonita. A ver.
1: <risa> bueno, qué tema tan interesante este que vamos a abordar hoy, de eres más que una cara bonita. Eh, es un tema que creo que al investigarlo y al planteármelo, porque obviamente, como bien dices, como mujeres nos pega esta conversación social y cultural que ronda a, 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 en nosotros en la belleza, como muchas de ustedes imaginan, el tema de la belleza es un negocio billonario en las tres áreas que lo tienen, que es la, la, la parte cirúrgica, no todo lo que es cirugía plástica, en todo lo que es la parte de cosméticos y en todo lo que ahora llaman el anti-aging. Cada una de estas industrias, cada día eh, se vuelve uno, uno de los nichos más importantes de, 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 de interés económico a nivel global. Y yo creo que es importante mencionar esto, porque mientras que nosotras, como decía Gloria, nos querramos apegar a ese estándar, a ese estereotipo que ahora se ha creado de la mujer bella, todas las que no nos apegamos a ese estereotipo, vamos a sentirnos como que no somos suficiente. Y mucho de esta industria se va a alimentar de de que nosotros nos sintamos feas o inadecuadas o viejas o más gordas de lo que deberíamos ser o más arrugadas de lo que deberíamos estar y como que hubiera un error en nosotros. Es que verlo desde este punto de eres más hace que incluyamos en, en, en esta conversación nuestra voz nuestra voz única de cada una de nosotras, nuestra inteligencia, nuestra fuerza interior, nuestra dignidad. Se han hecho estudios últimamente y a las mujeres les importa más que sean reconocidas por ser bellas que por su voz, que por tomar una fuerza importante en la vida. Creo que cuando eres bueno, más joven, más madura, hay mucha dependencia al físico. Y en el mundo de hoy creo que necesitamos a esas jóvenes, necesitamos... Sí, como bien decíamos, que se quieran y que se arreglen y que sean bellas porque están creando un aprecio por ellas mismas. Hay un cuidado como cuidaríamos nuestra casa, nuestro jardín, porque queremos que esa belleza espiritual esté ahí. Pero esa belleza, como bien decía Gloria, tiene que incluir tu voz, tu intuición, tu sabiduría, todo ese jugo de ser mujer que hace eh, que nuestra belleza sea integral.
0: A mí me impresiona muchísimo un par de cosas. Por ejemplo, o sea, así como este término de ahora yo soy openly narcissistic, soy abiertamente narcisista, porque al, al estar eh, digamos socialmente aprobado el hecho de que las personas estén haciendo selfies, yo tengo un tema contra el selfie ¿eh? y, y, y usé la palabra contra deliberadamente porque este siento que debería de tener un límite de edad, no, lo, lo puedo entender en las adolescentes y en los adolescentes, pero más allá en, en los adultos no lo puedo comprender porque me parece que, que es, es es de esto que alimenta esta noción de que de que como nos vemos, determina quiénes somos, cómo nos relacionamos y, y si pertenecemos o no a una determinada elite, que así la así la determino yo, la denomino yo mejor dicho, la elite de las guapas y de los guapos, ¿no? De los cool, de los bien vestidos, de los que se ven padrísimo y que no sabemos por qué hayan atravesado para llegar a, a esa apariencia. Es decir, este ni siquiera estoy hablando de, de cirugías ni de, ni de eso, sino de, de a veces, eh, penurias económicas para tener eh, eh, acceso a comprarse o simplemente tarjetear, comprarse un determinado look, ¿no? Desde las cejas, con un especialista, hasta el mejor tinturista de Hollywood o de donde vivas tú, o, o, o comprarte una bolsa de esas que cuestan más que una casa, cosa que también eh, me, me rebasa mi nivel de comprensión, ¿no? Y, y entonces aparece, por ejemplo, una chava que se llama Juda, o no sé si es así si se pronuncia, que vive en Dubai, que tiene en Instagram 10 millones de seguidores porque lo que hace son tutoriales de maquillaje en donde lo que te haces es una cirugía plástica a través de eh, los correctores y demás. Entonces, bueno, como verás, tengo toda una postura al respecto y, y me digo, si tú ya dijiste, hay que, hay que sacar nuestros jugos de mujer, hay que emplearlos bien, pero primero habría que buscar y a través de tus consejos de coaching, ¿cómo podernos alejar sanamente de esa dependencia y obsesión por vernos bellas y ser más que una cara bonita?
1: Uh -huh. Creo que la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿cuál es el fin para ti de estar en esta búsqueda de ser bella, de apegarte a este estereotipo? Se hizo un estudio con varias mujeres alrededor del mundo y se ha concluido que ya desde hace varias décadas el estereotipo de la belleza es la mujer alta, sofisticada, blanca, con muy pocas curvas. Irónicamente, casi que es la antítesis de nosotras la mujer latina. Sí. Entonces, ya de entrada, este bombardeo de los medios de seguir eh, exponiendo ese estereotipo de las mujeres allá afuera y que nosotros nos veamos como que eso es a lo que tenemos que llegar, lo que tenemos que alcanzar. Cuando nosotras las latinas de entrada casi no tenemos ninguna de esas características, hace que nos estemos planteando plantearnos bellas en un, frente a una imagen. Estamos tratando de imitar ser bellas. Entonces, no,
0: esa búsqueda... Perdóname, le te interrumpo porque o ¿Sí? sea, me un concepto poderosísimo lo que acabas de decir. Estamos intentando Perdón, otra vez. Estamos imitando ser bellas. Oye, eso tiene una profundidad impresionante. Reflexionemos un segundo sobre lo que acaba de decir Ale. Y está cañón, porque sí, porque en alguna medida estamos imitando o aspirando a ser una imagen con la que nos nacimos. Ojo, ¿eh? no estoy en lo absoluto en contra de arreglarnos lo más lindo y sacarnos partido y vernos lo más bonitas y, 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 y darle personalidad a nuestras facciones y, y ser absolutamente eh, reconocibles y, y tener nuestro propio sello. Eso está padrísimo. Lo otro, lo de imitar ser bellas, quiere decir tratar de ponerte una máscara, aunque sea con maquillaje
1: y salirte de ti, pensar que la belleza está afuera, está en otro lugar, está en un futuro, es algo que tendríamos que alcanzar y lograr y ahí nuestro espíritu, nuestra esencia se queda vacía y por lo tanto la belleza se sale por la ventana porque ya no hay esa integridad en tu ser que es lo que hace que todas nosotras seamos bellas porque somos únicas, porque somos auténticas, porque eh, lo que ponemos allá afuera es el brillo de nuestros ojos, la luminosidad, esta ilusión por vivir, toda esa belleza que hay. Eh, y que la, como no se ve en este mundo que todo es muchas veces eh, demasiado visual, parece que no existiera. Y si regresamos a la pregunta que había planteado de cuál es el fin de ser bellas, yo pensaría que la, la respuesta a esa pregunta sería ser feliz. Mucho de la belleza hoy se relaciona con ser atractivas eh, sexualmente o reflejar que tenemos cierto estatus socioeconómico, como bien decías eh, de las Selfies y el Instagram. Eso también hay una referencia muy fuerte en belleza con eso. Y creo que si pensamos que eso nos va a dar la felicidad, las apariencias, los los artículos de lujo, nos est estamos buscando un vacío en realidad, eso es lo que estamos eh, buscando sin saber, que eso es lo que lo que estamos cavando. Así es que si queremos <risas> ser felices qué y pensamos que es a través de ser bellas, pues ¿por qué no ya de una vez somos felices? y nos quitamos de esa búsqueda, porque de ese, por ese camino no lo vamos a encontrar la felicidad. De hecho, vamos a hacer, vamos a sabotear nuestra felicidad porque esos pensamientos de estoy gorda, debería de estar más joven, debería de verme como fulanita de tal, debería de comprarme tal bolsa con el fin de estar bella, con el fin de ser feliz, lo único que crea son pensamientos de violencia, de ataque, de juicios, nos vemos en el espejo y nos criticamos, vemos nuestro closet y nos hacen falta como 80 cosas para poder estar a la altura. Estamos saboteando estar en el presente. Y justamente,
0: Belleza. Mírale, eh, definitivamente eh, me gustaría a mí decirles a, a, a todas tus seguidoras que están aquí muy atentas a esta primera emisión de Eres Más, que... Si te conocieran tan bien y tan de cerca como yo, sabrían que Alejandra es una mujer súper coqueta. Es decir... Es una chica, como dice ella, porque este, es una chica que siempre está pendiente de que su pelo esté hidratado, que su cara esté bonita, este eh, de arreglarse de manera muy, muy natural, pero siempre verse linda, es, es muy delicada y muy femenina. ¿Qué quiero decir con esto y por qué, y por qué lo menciono? Simplemente porque de ninguna manera esta reflexión sobre, sobre la belleza o la obsesión por la belleza, eh, este ¿cómo se llama? Tenga algo exclusivamente negativo, sino, sino que también es algo muy hermoso que todas las mañanas, y volviendo a la palabra que se usó al principio, nos da ilusión de salir a la calle viéndonos lindas. Primero viéndonos lindas al espejo y después que quizá a algunas personas les parezca agradable en nuestro aspecto. Y punto. Más allá de eso, pienso que eh, hasta ahí debiera llegar ese, ese esfuerzo y esa obsesión y esa preocupación para dejar paso a que entonces, después de esta agradable presencia que huele bonito, que, que, que se nota que esa persona se esmeró en la mañana por salir bonito, bonita al mundo, bella al mundo, pero después inmediatamente aparezca, sí, este. Una conversación agradable, una participación activa en cualquiera que sea tu rol en la vida, este, y, y, y que entonces sea eso lo que empiece a brillar para ser más que el título del de programa de hoy, que una cara bonita, ser una mujer proactiva, eh, determinada, con un proyecto de vida, que lo defiende este con, con, con bases importantes, con fundamentos sólidos, y que, y que esa es su manera realmente de hacerse valer y notar en el mundo que la rodea.
1: Uh -huh. Sí, yo, fíjate que yo creo que esta... Eh amor por, por porque lo quiero subrayar con la palabra amor por cuidarme y por eh, divertirme con las cremas y los y la ropa como bien dices claro que es algo que a mí me gusta es más me divierte eh, creo que lo aprendí de mi mamá y mi mamá desde que era chiquita eh, es una persona que se arregla mucho y que le gusta y que disfruta también yo creo que se, se divierte con eso, lo de su aspecto físico esta idea de embellecerse y, y esto ha sido algo que a lo largo de la historia lo hemos visto, que los, el ser humano tiene esta este como inclinación por embellecernos, por ponernos joyas, por maquillarnos desde, desde la antigüedad. Pero creo que venía de otro lugar, venía de un lugar de aprecio, de cuidado, como cuidamos nuestro entorno, como cuidamos la comida, a veces cuando la adornamos, la ponemos bonita. Es como regresarle al un universo un gran agradecimiento por por habernos dado este regalo, y en este caso, este este cuerpo, esta, esta manifestación, este, este bonito eh, vehículo con el que podemos sentir, vivir, amar. Y, y, y cuando en nuestra casa había retos, había momentos eh, de confusión, obstáculos, mi mamá siempre me decía, mijita vete a arreglar. Vamos a ponerle buena cara a la vida. Porque vas a ver que con, si ya nos vemos bien, si nos sentimos bonitas, vamos como a estar en otra conversación y, y yo creo que tiene razón y hasta la fecha cuando estoy confundida cuando estoy con algún
0: reto lo primero que hago es irme a arreglar porque o sea ya ya si te vemos como payaso quiere decir que estás pasando por un mal momento Exacto. <risa> pero creo
1: que sí es lindo porque ya si tú te ves bien hueles rico estás perfumada como que te apapachaste te consentiste le diste otra vez ese aprecio a estar contigo, para mí representa el amor que me tengo. Me, me quiero mucho, eh, me aprecio, aprecio lo que mi cuerpo, lo que mi ser hace por mí todos los días. Me fascina sentir amor y eso me lo da mi cuerpo. Y, y si lo puedo apapachar a mi cuerpo y si lo puedo cuidar y si lo puedo eh, como regalarle mis cuidados, siempre lo voy a hacer.
0: Claro, pero lleva un contexto y una intención absolutamente distinta a la de esa obsesión en donde eh, nuestra cara y nuestro cuerpo, la belleza que que corresponde a los estándares que hablamos hace rato, este es tu moneda de cambio, ¿no? Y es mm. tu valía y es tu, tu capacidad de, de o, tu, o tu carta de entrada a una élite muy extraña, a un club muy selecto, entre comilladísimo, eh, en el que, en el que las personas, como decía una, una chava que solía ser mi amiga hace algunos años, decía yo no tengo amigas feas. ¿tú crees? Eso decía. Y a mí uh -huh. me impresionó muchísimo porque me pareció una declaración contundentísima, pero no entendí lo que significaba, porque... Pero, pero es que creo que no tiene ningún significado. Creo que creo, creo que es una creo que es una declaración increíblemente superficial. Yo sé que no debemos calificar, pero, pero así la considero. Y, 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 dec, y yo decidí otra cosa. Yo decidí que yo no iba a tener amigas que no fueran mujeres poderosas, sustanciosas, eh, generosas y, 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 y muy listas. Como uh -huh. las que conforman este... Espero Creciente Club de Eres Más. Somos mujeres que tenemos los mismos intereses y aunque vivamos vidas súper distintas y en, 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 en lugares tan lejanos entre sí, estoy segura que tenemos muchas cosas en común que vamos a estar compartiendo aquí, Ale, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y, 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 y creo que este tema de, de la belleza es un tema común, es un tema que, que se ha globalizado. Es algo con lo que todos los días, tanto las personas mayores, porque no, parece que las mujeres no podemos envejecer más de los 27 años, como las jovencitas, como mi hija Hanna, que tiene 12, como ya la veo que está... Y fíjate que Hanna es una chava bastante segura de sí misma y como auténticona, y no la veo tan vendida a esta preocupación, pero sí veo amigas de ellas ya muy preocupadas por su imagen. Y cuando empezamos a alimentar esto desde tan chicas, toda nuestra atención está en ver la respuesta de otras, porque ¿cómo vamos a saber si somos guapas o no? Tendríamos que buscar una referencia exterior, a ver qué opina la gente, a ver qué opina el sexo opuesto, a ver qué opina nuestra sociedad. Toda nuestra mirada está puesta en otros y si somos reconocidos, si somos apreciados por eso, y eso es bien triste porque en vez de que nuestra atención, nuestra mirada esté puesta en nuestros talentos, en nuestro siguiente paso, en nuestro siguiente sueño, estamos viendo casi como si fuéramos evaluadas como yeguas. Si tenemos el tobillo del correcto tamaño, si tenemos el muslo que es la referencia del de tamaño que debe de ser, inclusive esto de manejar las medidas, como se dice, ¿no? de Miss Universo 90-60-90, ¿quién dijo, no?, creo que las mujeres nos tenemos que, y somos nosotras, empezar a mover, a ver otra, otras características de nosotros. Una cuestión importante para ver qué conversación tienes tú de la mujer es qué juzgas y qué valoras en otras mujeres. Porque si eres muy severa con otras mujeres, quiere decir que eres muy severa contigo. Si tú, cuando te relacionas con otras, puedes ver su espíritu, su fuerza... Eh, las aceptas completamente eso, ese regalo te lo estás dando a ti pero si tú cuando estás con tus amigas criticas, piensas que deberían de cambiar de ser diferentes, de operarse de vestirse de una manera diferente estás solamente proyectando toda la inseguridad y todo el miedo y todo el reclamo que tienes hacia ti y eso hay que cacharlo en el aire y sanarlo ¿Cómo? Hoy, hoy empieza a ver que ¿Qué, ¿qué es lo que te resalta de otras mujeres? ¿Hacia dónde te ve esa conversación? Y luego pon tu nombre y pon Alejandra es y quítale el nombre de esas mujeres y empieza a hacer la lista porque eso va a hablar más de ti que de ellas. Y empecemos a trabajar con esos juicios, con esos pensamientos, empecemos a cuestionar y hagamos una, eh, un ejercicio de ahora darle la vuelta a ese pensamiento por uno positivo. Por ejemplo, eh, mi amiga fulanita está gorda, debería de enflacar. Yo estoy gorda, debería de enflacar. Y darle lo opuesto. Después, yo no estoy gorda, yo no debería de enflacar. Porque mientras que no nos abracemos y nos amemos como somos, no quiere decir que a lo mejor en un momento dado querramos bajar algo de peso, pero es, es diferente si lo hacemos desde un contexto de abundancia, de amor, y desde ahí arrancamos una dieta saludable porque es la extensión del amor propio, a que si arrancamos una dieta desde el reclamo, la violencia, no estoy bien, debería de cambiar para que otros me quieran, ahí esa dieta lo único que va a hacer es que cada vez que nos comamos la manzana es reforzar no estoy bien, no soy adecuada, tengo que eh, hacer algo porque, para que en un futuro yo pueda conquistar ese bienestar y esa sensación de sentirme bien. Eso es una trampa.
0: Totalmente. Y nosotros, justo lo que queremos aquí es, es acompañarnos en estos procesos de, de ser más, ¿no? Porque, porque, aunque tenemos todo el potencial, a veces necesitamos estas buenas pulidas. Eh, yo, Estoy feliz de estar haciendo este proyecto contigo, Ale, porque eh, no solamente realmente eh, él, he aprendido y avanzado y evolucionado mucho en mi vida personal, sino que también me ha tocado atestiguar cómo lo has hecho por muchas otras personas en muchos países eh, de Latinoamérica, incluido España. Eh, me ha tocado ver cómo has ayudado a personas en muchos países y sé que estas conversaciones... Eh, que son las que suceden en muchas mesas de café, en muchos eh, celulares, en muchos chats, incluso de WhatsApp entre las amigas. Me doy cuenta que también eh, tienen un buen, una buena conclusión si a través de tu óptica de coaching eh, nos puedes dejar una tarea como la que nos acabas de dar para que nosotros podamos uh, avanzar en este proceso de ser mejores y ser más.
1: Uh -huh. Yo creo que como, como a Gloria le encanta, lo del lenguaje es tan importante también en este tema. Nosotras que ya estamos adentradas a, a los 40 y a los 50 años, Gloria y yo estamos moviéndonos a la mejor de esa etapa de, de ser chicas jóvenes a ser chicas más maduras. Y yo creo que aquí una declaración que va a borrar todas las arrugas y todo lo que empezamos a ver que sucede en nosotras es que envejecer es un privilegio. Eso lo oí el otro día de una mujer que se dedica, que es, es una dermatóloga que se dedica a cuidar la piel y dijo, yo no creo en el anti-aging. El anti-aging es este concepto de que las personas no deberíamos de envejecer cuando envejecer es un privilegio. ¡Wow! ¡Cómo me encantó eso que dijo! Tiene toda la razón del mundo, cada arruga, cada cana. ¡Qué rico que podamos estar vivas, que lleguemos a este momento, que podamos saborear la vida, que además sentimos madurez, mucho más fuerza emocional, que estamos más a gusto en la vida, muchas de nosotras conquistando la edad. Así es que subrayen cuando se critiquen en el espejo, cuando se vean mayores saquen esa palabra del anti-aging y digan qué privilegio mi cana, qué privilegio mi arruga. Claro que me voy a echar la cremita porque me quiero, pero eh, no para violentamente atacar algo, sino para hidratarme, para estar contenta, para cuidarme, cómo no, pero desde el amor, eh, y, y pero siempre subrayando el privilegio.
0: Vale, también desde el amor me puedo pintar la cana. <risa> porque estoy, yo, mira, eh, estoy, este año para mí es, es como emblemático. Cumplo 55 años, me parece una edad increíble, este, eh, porque la veo desde el lado positivo 100%, porque comparto con la dermatóloga esta que dices que envejecer es un privilegio y envejecer. No asociada a la, palabra veje, a, la, a la palabra vejez, sino a irse haciendo mayor, porque ha sido recorriendo un trayecto hermoso en la vida, el cual yo agradezco. Y evidentemente, ya lo dijiste, sí con tu cremita, yo con el tinte, y con siempre con lipstick, o sea, lipstick ante todo, porque siento que es este como la mejor arma de, 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 de belleza que tiene una mujer, de verdad, ¿eh? O sea, digo, estoy hablando de un cosmético solamente lo demás está dentro de uno, pero pero sí, yo estoy absolutamente consciente de que, de que madurar, envejecer, eh, hacerse mayor, cualquier forma que les guste para llamarlo, el, al llamar al paso de los años, sí es un privilegio, si sí tiene salud y si sí, y si sí, y si sí, te sientes orgullosa de haber recorrido un camino este en el cual has sorteado toda clase de retos, has salido adelante, eh, te has eh, ido reinventando conforme avanzas y, y hoy eres una persona que, aunque te sientas muy feliz de quien eres como tú y como yo, siempre hay oportunidad de seguir eh, puliendo esa, ese gran diamante que somos, que lo somos, por supuesto, no importa nuestra circunstancia. Así que sí, Sí, envejecer es un verdadero privilegio.
1: Uh -huh. Qué rico, ¿no? Qué rico vernos así. Yo creo que a las mujeres nos falta reconocernos, reconocer mucho hacia nosotras mismas, aplaudirnos más, apapacharnos más, permitirnos descansar a veces más, y, y eso también dárselo a otras mujeres, reconocerlas más, abrazarlas, sostenerlas, Hacemos mucho a las mujeres en la vida. Mucho, mucho, mucho. Y somos fuertes y somos tenaces. Y, hijo, tenemos una belleza en tantos sentidos. Y yo creo que lo, con lo que me gustaría terminar en el programa de hoy es con esta idea de, de reconocimiento. Y esa es la tarea que me gustaría que, en la que trabajáramos esta semana. Sí. Reconoce, escribe un diario durante esta semana aplaudiéndote, reconoce el esfuerzo que haces con tu familia, a lo mejor con tus hijos, en tu trabajo, eh, tu fuerza, cómo sacas adelante tus retos, pero también reconoce tu historia, todo lo, como decía Gloria, todo lo que hemos hecho para llegar hasta aquí, donde estamos hoy. Bien, mal regular, pero echándole todas las ganas del mundo. Y también reconoce hoy tu intuición, tu sabiduría, tu fuerza porque esa es la belleza más fuerte que traes y la necesitas para estar en tu camino, para reforzar tu voz, para salir adelante, para saber qué sigue para ti. Si no reconocemos esa parte de nosotros, además de nuestros atributos físicos, vamos a estar sin brújula en la vida. Y eso es en lo que me gustaría que nos concentráramos en esta primera semana, en este primer programa, y esa sería la tarea para seguir la próxima semana con un nuevo tema, pero si nos podemos llevar un poco más de reconocimiento después de haber oído el programa de hoy frente a nosotras y otras mujeres, y yo creo que la manera de manifestarlo es dándonos un abrazo y queriéndonos y luego abrazar a todas las mujeres con las que nos topemos hoy. Y si les podemos decir una cosita por la que las reconocemos, se los vamos a dar a ellas, pero también se va a volver un espejo para nosotros. Y eso se me hace un ejercicio de humildad y de belleza maravilloso.
0: A mí me va a costar mucho trabajo porque soy cero abrazona, pero voy a tratar de ser muy aplicada con mi tarea porque, pues, primero que todo, la congruencia. Eh, <risa> sí, Ale, realmente eh, vamos a poner en nuestras eh, redes sociales la tarea de esta semana para, para ver qué tanto la podemos este ma masificar, viralizar, eh, ¿sabes? este Multiplicar, porque a nadie, a nadie, a nadie, ni a siquiera nuestras parejas, o sea, me refiero al sexo opuesto, ¿sabes? Eh, en mi caso y en el tuyo también, eh, les puede eh, venir extra esta tarea. Al revés, es, es, es una gran aportación. Eh, de esta manera, damos fin a esta primera primer encuentro. Eres más, eres mucho más. Ale, tú, siempre lo he dicho, eres mucho más que una cara bonita. Uh -huh. eh, yo siempre trabajo todos los días para tratar de justamente ser eso. Y, y este asumiendo primero que somos bellas, bellas, y en el cliché gigantesco pero bueno es una frase muy muy trillada pero sí pellas primero por dentro y tratando de con lipstick y unos arreglitos vernos bien por fuera también
1: qué rico qué rico haber estado contigo hoy Gloria les mando un beso a todas las mujeres que nos escuchan escuchémonos la próxima semana vamos a seguir cotorreando juntas vamos a ver cómo sanamos amamos y vivimos con grandes ilusiones eh, acompañadas de estas conversaciones
0: un besito para todas, ya saben dónde encontrarnos y hasta la próxima semana aquí. ¿Quieres
1: certificarte como Coach MMK? La certificación online de coaching consta de clases en vivo, vía videoconferencias, una plataforma online, herramientas, plan de pagos y más. Ahora con descuentos especiales. Si quieres crear la realidad que deseas a través de la transformación de tu lenguaje, este taller que voy a dar en México es para ti. Hablar para triunfar. No te lo puedes perder este 27 de febrero de 9 a 1 de la tarde en la Ciudad de México, en la zona de Polanco. Escríbenos a mónica@mmkcoaching.com. Tenemos cupos limitados. Te espero ahora en febrero. Eres más. Alejandra Llamas y Gloria Calzada presentan Eres Más.